0: zur 151. Folge des Erstsichtung Podcast. In dieser Folge geht es um die Serie Crash Landing on You. Und ähm, diesmal braucht es ein bisschen Vorgeschichte. Und zwar, ähm, <lacht> weil es ist echt ein interessantes Thema. Es ist so, Crash Landing on You ist ein K-Drama. Und ich kenne eigentlich überhaupt keine K-Dramas. Also K-Drama, zur Erklärung, das sind einfach koreanische Serien, aber mm, <lacht> ich kann das nicht mal erklären. Okay, also ähm, Kingdom habe ich schon davor gesehen. Das ist auch eine, ein K-Drama, obwohl das für mich eher einfach eine koreanische Serie ist. Das hat nicht so viele Drama-Elemente wie Crash Landing on You drinnen. Uh, und zwar ist es so, dass um Crash Landing on You habe ich um, geschaut wegen meiner Freundin, weil mir die das so ein bisschen ans Herz gelegt hat, beziehungsweise um, sie schaut halt immer K-Dramas und dann habe ich gesagt, ja, hey, uh, irgendwie um, würde mich das auch interessieren, also Ita One Class haben wir so ein bisschen parallel, also da habe ich mal so ein paar Folgen gesehen, so ein, zwei Folgen von Ita One Class und ich dachte mir, hey, um, mich interessiert einfach, was, was ist das genau, dieses K-Drama, um, worum geht es da? Um, und dann habe ich sie mal gefragt, ja hey, um, was sollte ich mir denn da ansch anschauen, deiner Meinung nach? Und dann hat sie mir dann empfohlen, ja, uh, Crash Landing on You, das soll ich mir mal geben. <lacht> und uh, ja, das gibt es auf Netflix und es gibt auf Netflix sehr viele K-Dramas. Um, muss ich gleich dazu sagen, also Crash Landing on You ist auf jeden Fall um, da vorhanden, Kingdom ist sogar ein Exclusive, soweit ich das weiß, und um, ja, für mich war K-Drama so ein bisschen abstrakt, auch der Begriff an sich, weil koreanisches Drama ja okay, aber um, es gibt halt K-Drama, wie ich mir das vorgestellt habe, war, dass es immer so soapig ist quasi, also dass es immer... Um, wie halt bei uns so, so sind, sowieso GZSZ oder so in die Richtung. Und dass das ist einfach ein K-Drama, weil eben mit dem Drama drinnen und so. Und man kennt ja auch so dieses, also so Telenovela, so in diese Richtung habe ich mir das vorgestellt. Und dann haben wir so gesprochen und dann ähm, habe ich halt schon herausgefunden, ja, ähm, es gibt aber im Grunde jede Art von Story als K-Drama. Also es gibt sehr viele so Crime-K-Dramas, die halt wirklich. Ähm, was halt schon um Ermittlungen geht und was auch teilweise so Monster of the Week mäßig ist, mehr oder weniger und ähm, es, es gibt so eine Action-Serie, also ich weiß nicht mehr wie, wie die hieß, aber das, die habe ich auch gesehen, also zumindest also die Vorschau gesehen davon ähm, da ging es auch um so eine Art Geheimagenten oder so, der halt so flüchten muss oder so in diese Richtung und äh, K-Drama ist also kein Genre in dem Sinn, habe ich mir dann gedacht, ja okay, das ist dann halt einfach eine koreanische Serie, aber wieso heißt es dann nicht einfach, also es ist eine Thriller-Serie und die ist aus Korea, sondern warum gibt es den Begriff K-Drama? Und ähm, da steckt halt noch mehr dahinter, weil einerseits ist es so, dass K-Dramas, die wirklich die allermeisten K-Dramas, haben halt eine Staffel und dann ist es aus, ja. Also wirklich, ich, die allermeisten K-Dramas sind ähm, wirklich Miniserien und so wie Kingdom zum Beispiel, da geht es dann weiter. Also da haben wir beide Staffeln angeschaut und da kommt auch ganz bestimmt noch eine dritte. Aber äh, Crash Landing on You ist halt komplett auserzählt und ich glaube, die meisten sind eben so komplett auserzählt. Und äh, vom Style her, und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, also klar, ich kann jetzt nicht über alle urteilen, ich habe halt zwei K-Dramas gesehen und ähm, ist schon ein bisschen gewagt da jetzt einfach so... Äh, auf alle rückzuschließen, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen kitschig, also es ist schon ähm, so teilweise so cheesy und so ein bisschen drüber und so. Also generell äh, was sehr interessant ist, dieses, ähm, dass so schon nochmal mehr so das überdrüber ist. Also ähm, aber auch nicht überdrüber, auch nicht. Das stimmt auch nicht ganz ähm. Ja, einfach das Acting an sich ist anders, was ich aber sehr interessant finde, weil ähm, bei koreanischen Filmen, also Oldboy oder Parasite und so weiter, ähm, Burning, die Filme, die man so kennt, ähm, da ist es nicht unbedingt so. Die können halt auch dieses extrem ernste ähm, oder oder halt normale Kino, einfach dieses, dieses gute Kino machen und ähm, Serien sind dann nochmal ganz was anderes. Also so wie ich das wahrgenommen habe, sind... Ähm, gibt es da schon noch diese krassere Trennung, ähm, dass man sagt, K-Drummers ist, ist ganz was anderes als jetzt Filme, weil ähm, koreanische Filme gerade aus den letzten 10 Jahren oder, oder 15 Jahren wirklich meiner Meinung nach so ähm, auch einfach was die Qualität und die Machart und das Acting und einfach das Geschichtenerzählen angeht, extrem, extrem gut geworden sind und also ich weiß nicht, ob die jemals schlecht waren, aber einfach so, ähm, da sind ja dann auch so nach Europa geschwappt langsam und die sind da recht richtig, richtig gut ähm, und bei den K-Dramas die sind auch gut und so, aber die haben einfach einen anderen Stil, die sind ähm, das ist noch weiter getrennt, also bei uns finde ich im Westen ist es ja oft so, dass Serien äh, schon einfach ja mindestens die gleiche Qualität haben wie ein Film, das, das ist bei, oder oder auch so dieses, einen ähnlichen Vibe wie ein Film einfach und das ist ähm, schon nochmal krasser getrennt meiner Meinung nach bei ähm, K-Dramas und ähm, ja, also wie gesagt, der Stil ist einfach ganz ein anderer, aber jetzt auch nicht, es ist jetzt kein wahnsinniges Overacting oder so ganz dumm oder oder also ich finde, man kann das schon schauen, aber man muss sich gerade am Anfang darauf einlassen und das, ist, was mir noch aufgefallen ist, generell bei K-Dramas soweit, ähm, es ist schon ein bisschen biederer, also auch wenn das jetzt die Liebe des Lebens ist, ähm, es, es gibt da eigentlich keine Sexszenen oder so und also klar, das hört sich jetzt wieder so dumm an ein bisschen, aber das ist etwas, was mir echt aufgefallen ist, dass es im Verhältnis schon bieder ist, dass nie eigentlich gezeigt wird, äh, dass, dass da überhaupt ein Sexleben überhaupt besteht. Aber naja. <lacht> ähm, das war jetzt so meine K-Drama-Analyse okay, generell. Worum es nämlich eigentlich geht, ist eben äh, Crash Landing on You oder Sarengye Pulsasak <lacht> keine Ahnung, wie man das koreanisch ausspricht. Ähm, und es sind 19 Folgen, Achso, genau also es ist zwar immer nur eine Staffel, aber es sind meistens so mindestens 15 Folgen, so zwischen 15 und 20 Folgen, die in K-Drama lang ist. Und die sind dann auch meistens so eine Stunde 10 oder so in etwa, also wirklich auch längere Folgen als diese 40-50 Minuten, die es hier im Westen gibt, sondern es sind lange Folgen, viele Folgen, aber dafür nach einer Staffel abgeschlossen, in den meisten Fällen. Und es es geht eben um eine Millionärin zumindest oder Milliardärin, eine CEO von einer ähm, Beauty- und ähm, Schönheitsprodukte-Firma oder Schönheitsprodukte-Hersteller, die auch Tochter einer reichen Familie ist und die einen Paraglidunfall hat und von Süd nach Nordkorea ähm, getrieben wird vom Wind quasi. Und die dann in Nordkorea einen Soldaten kennenlernt, einen Grenzschutzsoldaten aus Nordkorea. Und die beiden sind dann halt ähm, verliebt ineinander, aber es gibt halt wirklich sehr viele Irrungen und Währungen. Also es gibt auch einen wirklichen Bösewicht. Es ist am Anfang so, dass sie wirklich untertauchen muss, weil sie spricht halt anders, sie sieht anders aus. Ähm, es wird sehr schön aufgezeigt, die Unterschiede zwischen Nord- und Südkorea und was, und ja, es ist halt einfach so eine Love Story, also auch das typische Fish Out of Water, dass sie sich dann zurecht hinten muss, dort wo alles anders ist, wo es weniger Elektri Elektri Elektrizität gibt, wo es ähm, einfach das Leben wirklich zurückgeworfen wird in der Zeit, also es gibt einfach viel weniger ähm, Fortschritt und es ist auch einfach so, dass ähm, ja, einfach das Leben ist ein anderes, dann halt auch ein kleines Dorf und sie ist dann nicht gleich in Pyongyang oder so, sondern halt in diesem kleinen Dorf und äh, ja, dann so eine typische Love-Story. Aber ähm, wie hat es mir so gefallen oder beziehungsweise was hat mir gefallen? Also einerseits finde ich es extrem spannend, so eine Serie zu schauen, ähm, einfach aus dem kulturellen Aspekt und um zu sehen, ja, ähm, wie werden Serien in Südkorea gemacht, wie was kommt voll an in Südkorea? Wie, wie kleiden sich da die Leute und wie verhalten sich da die Leute? Wie ist das kulturell generell? Ähm, einfach das Leben dort anders. Ähm, dann natürlich dieses Nord-Südkorea, diese, ähm, wie wird damit umgegangen? Also, ich habe ja auch nicht gewusst, ähm, werden die Nordkoreaner jetzt da so dargestellt, so richtig ähm, schlecht oder böse oder irgendwie wird sich da extrem über die lustig gemacht und ich, bin da kein Experte auf dem Thema, auf dem Gebiet, aber meiner Meinung nach ist es wirklich sehr schön gemacht, weil man einerseits natürlich sieht, dass die Südkoreaner schon auch ein schlechtes Ansehen haben, auch in Nordkorea, also ich glaube in beiden Ländern ist es so, dass man den anderen eher skeptisch gegenübersteht, aber dass natürlich auch in Nordkorea dann die schon auch wissen, ja, Südkorea ist privilegiert und Südkorea hat tolle Produkte und da gibt es auch einen Schwarzmarkt für ähm, südkoreanische Produkte und egal wie die Leute die zu Südkorea stehen, irgendwas haben sie immer was auch südkoreanisch ist und so weiter und ähm, dennoch äh, kann auch natürlich die, diese reiche CEO was lernen von den Nordkoreanern und natürlich nimmt sie auch was mit von den Nordkoreanern und natürlich sind ähm, einfach diese Leute dort auch glücklich, also auch wenn sie wirklich krasse Restriktionen haben, wenn sie wirklich in Armut leben, wenn, sie, wenn das einfach wirklich wirkt, wie vor 40 Jahren oder so, ähm, dennoch sind die Leute dort glücklich und auch wenn sie es wissen, also es ist, wird auch nicht so dargestellt, dass die komplett dumm sind und nur an ihren Führer glauben, sondern äh, die die wissen auch, ähm, dass es hier in dem Land einigermaßen schlecht ist und die stehen auch nicht alle voll dahinter so, aber dennoch äh, schaffen sie es, ein, ein schönes Leben und ein glückliches Leben zu haben und, und ich finde das sehr versöhnlich, also wenn man sich das so ansieht, dann denkt man echt, ja, ähm, irgendwie schade, dass es so ist, wie es ist, aber die Menschheit und die Liebe im Endeffekt, das hätte ich jetzt wieder so kitschig an, aber, aber das, das wird schon siegen und das Gute, das Positive wird am Ende überbleiben und man kann aus jeder Situation äh, positive und negative Sachen rausziehen und auch mitnehmen und einfach generell Völkerverständigung ist was ganz Wichtiges und äh, man soll einfach seine Erfahrungen machen und out of the box denken, out of the box Sachen erleben, sich ähm, Austauschen mit anderen Menschen, aus anderen Kulturen, aus anderen Regionen und dass es das einfach ganz was Wichtiges ist, was im Endeffekt dann für jeden äh, positive Eigenschaften oder ähm, einen positiven Outcome hat, egal quasi, wer man, wer man ist so. Also ob ich jetzt der kleine Bauer bin, der, der sein Leben lang nicht aus dem Dorf gekommen ist oder ob ich jetzt die... Ähm, International und die international unterwegs ist, die ähm, Geschäftsführerin bin, die äh, Millionen zu Hause hat und ein Luxusleben lebt. Beide ähm, können voneinander lernen. Und ähm, mir hat es echt sehr gut gefallen. Äh, ich habe ein bisschen lange gebraucht, das zu schauen. Also ich finde es ist nicht wirklich ähm, bingeable. Ja. Also ich könnte mir das auch echt vorstellen, dass man da wirklich nur jede Woche eine Folge schaut. Ähm, ich habe halt wirklich immer so alle zwei Tage eine Folge geschaut oder jeden Tag eine Folge geschaut, je nachdem. Äh, und ich, ich finde es halt nicht bingeable, aber das ist jetzt auch nicht schlecht. Also, es muss ja nicht alles so ausgelegt sein, dass man das in einem gleich durchschaut. Und ja. Also ich kann es echt nur empfehlen ähm, und wenn es nur ist, damit man einen Einblick kriegt in eine andere Kultur, ähm, so ein K-Drama kann ja nicht mal, kann ja mal nicht schaden. <lacht> okay, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, folgt Erstsichtung auf Instagram, at Erstsichtung und auf Twitter Erstsichtung und ja, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören. Joe, you're a gee, you're a little your foot. You'll